0: Центр – Крещатик, труба, крест – это череп, Москва, Харьковский массив и левый берег – это Боря Салоха со своими. Бульвар Перова – все по договоренности. Рынок юности – все рынок проезжено. Это чайник, это фашист, это там потом прищик, это вот так конкретно. А на самом деле внутри все время в движении. <музыка> У подола есть своя Криминальная история, кроме такой общей истории, есть еще своя криминальная история. Почему? Как правило, на Подоле сили, селили ремесленников. Как правило, на Подоле, ну, скажу так, не элита жила. Люди здесь скрутновато жили, поэтому приходилось выкручиться. Очень сильная здесь была еврейская диаспора. А это порождало что? Это порождало работу так называемых, Цеховиков, ну, если можно их так назвать: теневиков, цеховиков они здесь жили, они здесь денежки варили. Естественно, тот, кто рождался здесь из так называемых ну, полублатных или так они себя иногда называли настоящими Мужчинами То естественно они с удовольствием Обращали на это внимание Их доить можно было легче А существовали принципы Старый воровской мир Который сформирован уже там Десятками лет Если брать Советский Союз ну прям Практически с начала индустриализации То он сформировался по принципу Блатным настоящим авторитетом Нельзя было заниматься Например барыжничеством Торговлей наркотиков наркотиками, но у них был честный принцип, как у церкви, как у религии. Ну, вы знаете, если честно, вера, вот я глубоко верующий человек, а религия это опиум для народа. Ну, если так брать в классическом варианте, почему государство любое старается извлечь из этого пользу. Вот точно так они обкладывали всех Налог 10%. Десятина. Почему церковь называется десятинная? 10%. Так вот, все авторитеты, воры, глубоко, как они говорят, религиозные люди. Они не говорят часто верующие. Почему? Ну, настоящие верующие откажутся от этого преступного умысла. И не станет собирать дань. Потому что дань-то собирают кто? Религиозные люди, а не верующие. Это начало... Примерно, скажу вам, после, после военного прошли сучьи войны во время войны, когда старый преступный мир с его традициями пытались так называемые усатые люди в лице хозяев государства решили убрать. Ну, как? Они не читали Маркса, что преступность – это антисоциальная среда. но это Естественная среда. Она возникла с государством и будет существовать. Так вот, они устроили сучи войны, поубивали всех, казалось бы, воров. Хавары возродились. И вот после войны воры начинают постепенно вместе с государством восстанавливаться. А усатые люди это почему? Усатые? усатые? это Сталин, Его Величество. И, и же с ними. Все под него начали косить, и усы отпускать. Всякие Кагановичи и другие э, хираны и злодеи. Так вот, они сами были преступниками, поэтому скажу, что обкладывать данью они начали практически сразу после войны, когда закончился беспредел, когда разбои, грабежи были естественны, там не надо было обкладывать, там награбленное. А вот потом уже, когда э, шестидесятники появились, оттепель, э, то стало культурно жить, появились средства, деньги, люди стали потихонечку как бы получать прибавочный продукт, который можно было утаить. И это в первую очередь, это, повторяю, еврейская диаспора здесь на подоле. Вот ее и пытались обкладывать точно так как везде десятильной. Она Итак, нет? какие братья евреи могут сопротивляться? Они только могут обмануть. Они обманули весь преступный мир по принципу. Ну зачем я буду с тобой сопротивляться? как некоторые в государстве решают, я должен тебя возглавить. И поэтому все ведущие авторитеты не только Украины, а Советского Союза появились из в основном братьев. Это вот та диаспора, и в большей степени это мясники. Семен Юхимович, Сеня, Кличка, Сева Могилевич, это наши подопечные. Дальше, Буня. И еще могу назвать мясники. То есть, как они могли сопротивляться? Они вписались так грамотно в преступную среду. Вначале, да, они отплачивали, а потом возглавили ее. Поэтому отдавали без сопротивления. А почему мясники? Мясники, а потому что работать мясником было настолько прибыльно. Он тебе так грамотно топориком поработает, что ты раскрыв рот, сто процентов проиграешь. Это как в наперске. Это талант обдурить, когда мяса в то время не было. Поэтому мясники – это очень привилегированная часть населения была. так Подол появляется в 1956 году, 50, нет, 59 году, э, в сентябре даже помню, хорошо, 1 сентября на Подоле появился красавчик-мальчик. Красавчик, почему? Он действительно был красивый, и он действительно У него перспектива быть спортсменом стопроцентная. Он занимался тяжелой атлетикой, он боксировал и в итоге стал мастером спорта. Но как у всех у них нереализованных, если только у тебя жизнь э, складывается только из внешних ощущений, а внутреннего мира нет, то есть если тебя мама с папой не воспитали, то жди беды. Вот и случилось с Игорьком по фамилии Князев. Э, Случилась беда. Он любил все самое красивое. И попадает, как часто бывает, как и с одним из наших президентов, по малолетке попался на чем? Они девочек любили, но любили их по-своеобразному. То есть они любили их почему-то насиловать. Понимаете? Вот и князь. Попался он не по хорошей статье, да тем более, как это там звучало, неестественным способом. Попался, это была его первая ходка. Но представьте себе, когда туда в зону попадаешь, там сразу моментально к тебе, это были все-таки 80-е, понимаете, там, ну, скажем так, не уважали в преступной среде. И он нашел возможность, видно, за счет самоорганизации своей неординарной, личности, как спортсмен, нашел возможность, задружился. Я предполагаю, что, возможно, откупился, а, возможно, они в нем увидели будущее. И так он выходит, представьте себе, 80-х. а в это время, да, 80-х, а в это время, представьте себе, перестройка. То есть, по принципу, можно все, что не запрещено. И сф... сорганизовал, вот он здесь, на Подоле, группу. Группу из спортсменов. Это люди, которые были в большей степени несудимые. И они даже об этом старались и не говорить. В 1980-х, в середине, я был руководителем, одним из руководителей подразделения в уголовном Роске столице. Легендарный э, начальник уголовного Роска, золотых такой, говорит, «Сынок, давай мне эту сволочь, не давай возможность выходить им на улицу». После него... Такой же начальник уголовного розыска, но молодой, Горощенков, вот хорошо помню. То есть мы встретили эту новую волну спортсменов, но, честно говоря, не во все оружие. Зарплата не выдавалась месяцами. Эквивалент меня, как начальника подразделения уголовного розыска, который занимался борьбой с организованной, хотя нельзя было говорить с организованной, в эквиваленте 50 долларов, выдавали иногда через несколько месяцев. И один станок, что такое станок? Это наперский Вот стоит, условно, кидалово. Он в день зарабатывал столько, сколько я в месяц не зарабатывал. Представляете? Целое мое подразделение не зарабатывало столько. В итоге князь сколотил группу спортсменов, и у него насчитывалось в начале всего лишь пару-тройку десятков. То есть этого было достаточно. Почему сильный, здоровый он имел связи с преступным миром со старым? То есть его авторитеты, так сказать, фартовые, блатные, видно, сопровождали. Есть предположение, что, возможно, кавказцы. Почему им нужны были здесь свои люди? Потому что, условно говоря, в Грузии, допустим, статья за некоторые виды преступления была десятка. Здесь пятерочку можно было схватить. То есть работа здесь хорошо была. И вот они там на зоне подбирали себе вот таких мальчиков с проблемами и оставляли как своих представителей. Даже одно время в конце его жизни, князя, даже думали его короновать. Хотя по всем законам короновать, то есть сделать вором нельзя было. Почему? Судим не по той статье. Потом наверняка Комсомолец, пионер, то есть имел какие-то отношения с государством. Ну и еще вдобавок, потом по секрету расскажу вам. Они все были нами завербованы. Мы всех вербовали. Работа в основном, это... Приходили Смотрите, первое, это легальное. То, что нам очень сложно было. Все игровые виды, то есть станки. Станки. Один станок приносил в сутки процентов зарплату мою месячную. Станок это... станок это 3-5 человек. Игровой, крыша. Вот. И чучело. То есть тот, которого должны были обыгрывать, кричат, шумят,
1: а завлекают.
0: Я не знаю, не, нелегально, но законодательство предусмотрело админнаказание то есть штраф 30 рублей ну, до 30 а для участкового админ практика это значит дай в месяц два протокола админнаказания представляете себе вот выходил бедный участковый на площадь какую-то вот здесь вот сейчас житний рынок сейчас подойдем вот выходил возле житнего рынка а тут к нему сразу подходит здравствуйте Василий Иванович, разрешите заплатить вам штрафчик за месяц вперед. И он получал сразу три протокола. И уже он их трогать не имел права. Почему? Ну, потому что они скажут: ну, западло, мы ж тебе дали еще и в карман сунули. Василий Иванович, понимаете? Раз. То есть наказания никакого. Затем китки на разницу. Вот представьте себе. Продаю автомашину. Написано, продаю. Машину только что купил. А тогда машины покупались только, отстояв в очереди заслуженные ветераны. Ветераны армии, труда, инженеры, рабочие. Отстоял в очереди и купил за 7 тысяч себе автомашину. Выходит тут же на рынок. Она стоит 30 тысяч. И вот князь со своими бойцами разыгрывает спектакль и выставляет некую э, фигуру которая будет маленький, такой неудобный некрасивый что его и бить нельзя, потому что он маленький он вот так открывает тебе кошелек, пресс а там 30 тысяч и он говорит послушай, я хочу купить у тебя, у меня там нет машин у меня баран ну тут этот Полковник берет своих сержантов, таких крутых, и говорит, о, отлично. И идут оформлять покупку автомашины. Покупка автомашины производилась следующим образом. Ты идешь в комиссионный магазин и проплачиваешь ту сумму, которая стоит реально 7 тысяч. Которую оценивал магазин. Затем... Чек есть, бери машину и езжай переоформляться. А теперь представьте себе, они проплачивают туда семь тысяч и берут и говорят: вот они оставшие 23, Но дай сначала ж попробовать. Ну конечно, окружение, чтобы не дай бог. Но тут им уже прям в радость садиться попробовать, а потом вы сами понимаете, что случается. Ну, в худшем случае морду набьют. Редко стреляли, редко резали. Зачем? Потом, овизовки так называемые. Что это? Когда, например, в Чечне рисовалась группка, которая, условно, по всему Советскому Союзу раскатывала, и в любом банке предъявляла, предъявляла условно авизовку, по которой банк обязан выдать был, ему ту сумму, которую он заявляет, что она у него находится вот в том-то банке, где-то там есть. Естественно, должна быть игра. Естественно, кто-то получал. И проверить в то время было невозможно. Почему? документ? В это время из бюджета всех республик, а точнее из бюджета государства Советского Союза, только лишь за несколько лет исчезли более 50 миллиардов рублей это было баснослово это представьте себе 50 миллиардов долларов только за счет вот этих хитков и все понимали что это кидок и все шли почему получали кэш нал э, откат третье рэкет но умные толковые просто рэкетом не занимались Князь понимал, нельзя этим заниматься. Надо оформлять всевозможные структуры, которые легально, которые регально могут взимать, например, страховой полис. То есть вот на житнем рынке обложить всех не данью, а страховыми полисами. То есть охранная фирма заключает договор и получает. За охрану. От кого? Ну, от самого себя. И таким образом, один рынок, в том числе и житний, только за выходные приносил прибыль, равную примерно в эквиваленте, если сегодня посмотреть, примерно от 200 до 400 тысяч долларов. Можете себе представить на мгновение? Представляете? За выходные. То есть за хорошую продажу. Российский преступный мир это мир беспредельщиков, бакланов, воров, если так взять. По Там росли все, вырастали. Там целые кварталы были воров. Целые кварталы были бандиты. То есть там вот все по понятиям. Вот там вся жизнь по понятиям. Здесь очень много лиц талантливых из из Э, как ее назвать из элиты цеховиков? Это условно дом и быта. Это сопровождающие основные виды деятельности государства. Есть производство, рабочий класс, интеллигенция, наука и так далее. Производственная была только одна – это рабочий класс, сельское хозяйство. Но вот кто сопровождал уже комплекс, сфера услуг тогда не воспринималась, а братья которые здесь у нас жили в большей степени, и в первую очередь братья евреи, они талантливо понимали, что, например, фотограф может заработать за день. Он работал в сфере услуг, контролировать его было сложно. Киев Автомат Торг, что это? Сфера услуг. Это когда устроиться на работу в Киев Автомат Торг, это что? Это обслуживание газоавтоматов. Нужно было отдать зарплату мою. Нет, начальника отдела уголовного розыска, солидного столичного, за один раз отдать, чтобы устроиться простым мастером по заправке э, этих автоматов за три копеечки. Почему? Почему? Потому что они приносили баснословные барышевые выигрыши. Это были так называемые цеховики-теневики. Дальше. Всевозможные домы быта дом быта наполнен был деньгами. Это условно сфера, которая не контролировалась. Ее тяжело было проконтролировать. Это комплекс услуг, где вот сделал, не сделал, а цену определил очень легко. Вот, вот, вот так, как ты определил. И поэтому здесь варились деньги большие. На верхушке у силовых ведомств сидит, он знает всю теневую сферу. но Наехать очень легко и просто. Вот точно так в те времена в Киеве Больше было свободных денег в Украине, чем в России. Криминальный свет в Украине был культурней? Культурней, культурней, да. Вот все понятия, жесткость, все весь сленг, все блатное было оттуда. С Кавказа тянулись, почему? Там просто жесткое законодательство. И они были жестокие. Вот почему? Но Для них этот мир был непонятен. И, как правило, экзекуции страшные устраивали они, то есть залетные. Поэтому с ними было очень сложно работать. Итак, мы в одном из легендарных, с точки зрения не только истории э, Украины, Киева, но, к сожалению, с точки зрения преступного мира. Представьте себе, не сыпь мне соль на рану. И в это время влетает группа захвата, где я, как один из руководителей, кладем всех вниз головой и вытаскиваем отсюда целую плеяду человек 30 среди них авторитеты того преступного мира. Это конец 80-х. Итак, это знаменитый ресторан «Динамо», который сразу же, как только развалился Советский Союз, постарались забрать под себя. Забрали, к сожалению, бандиты. И череп один из тех, что здесь управлял хозяйством. Правда, потом его силы, как бандита, были исчерпаны. Почему? Пришла другая власть. Те талантливые беловоротничковые, которые сейчас живы и сидят в парламенте у нас, они мягко сказали, «Игорюша, ты у нас будешь выполнять определенные функции и заниматься крешеванием вопросов по бандитской линии» но это не твое мы тебе дадим баскетбол занимайся им и когда он вернулся с мест лишения свободы ресторан динамо уже к нему не принадлежал к сожалению это было место где мы офицеры служащие мвд почему это база динамо это мы здесь проходили и спецподготовку и физическое занятие у нас я как руководитель ответственный за спорт в уголовном розыске города Киева. Вот здесь, вот площадка стоит, а это легендарный бассейн. Посмотрите на хронику прошлых лет, и вы увидите голубое-синее пятно на карте Киева. Это знаменитый бассейн. Потом, конечно, теневички и прочие и прочее его уничтожили, сделали прибыльным. А вот по трибунные помещения, если их можно назвать, это место, где формировались не только мы, как э, полицейские, милиционеры, э, представители уголовного роста, других оперативных служб. Здесь были залы борьбы, залы подкачки. Вот здесь. Не только мы, но, к сожалению, здесь формировались и появлялись в том числе и лидеры преступных группировок. Многие из системы Динамо пришли в преступный мир. Так вот, это тоже имело название иногда как гадюшник, как клак. почему? Здесь решались судьбы, здесь приговаривали к смертной казни, здесь условно короновали, короновать не с точки зрения преступного мира, а с точки зрения вот этой новой ОПГшной, ракетирской. Тут могли назначить, дать право работать в каком-то регионе, нет, и здесь оставляли большие суммы денег. Иногда, поубивав, награбив, здесь могли оставить за одну ночь вот эти мурчики до ста и больше тысяч долларов. Представляете, просто вот раздавали, играли музыканты и получали иногда по тысячу и больше. Вот это и, к сожалению, есть знаменитое место, место тоже. Почему? Хорошо находилось в центре. Здесь же рядом отель Днепр. Здесь же рядом отель Москва. Череп контролировал все в те времена, конец 80-х. И получал, ну я вам говорю, что в один день он мог получить до... Ну извините, если грамотно прикинуть со всех мест. Он мог получить до полумиллиона долларов кэша. Вы представляете, собрав со всех своих вотчин, естественно, это были деньги, которые ему нужны были и на подкуп, и для братвы. До тысячи офицеров под прикрытием работали. Вот представьте себе, я располагал информацией полностью и по сейчас. Я знаю, кто сколько убил, кто какие совершал мошеннические, другие действия разбойного характера. Поэтому, когда брали, операция хорошо готовилась. Не скрываю, как. Но вначале сло техническое обеспечение, агентурное обеспечение. Перед тем, как сделать облаву, я технически знал, что творится, кто будет на сходках. При помощи агентуры я знал, когда придут, сколько. Среди тех, кто приезжали, были мои агенты. Так вот, окружался периметр. Это и простые сотрудники технических служб. Это могли быть и службы быта, и обслуживания. Редко заметишь среди вот такого зачмурханного, что это оперативник. Сам, конечно, меня уже к тому времени, возможно, знали к концу 80-х, поэтому я знал, что если я появляюсь, то Кура узнают. И я постарался, старался или делать себе грим наносить или камуфлировать себя. Ясно? Одни из проституток, в том числе, были тут. Да, здесь были... Да вообще, я вам скажу, торговля людьми процветала, и череп был, к сожалению, не один-единственный. То есть содержали... И сегодня, кстати, наша политическая теневая элита, которая находится в так называемой демократической оппозиции, они содержат целые экскорты. То есть это та же проституция, но легальная, все нормально. А вот эти... А вот эти казино, а вот эти казино, а вот эти игровые точки, они все крышуются. То есть изменилось, они стали беловоротничковыми и находятся под крышей государства или силовиков. Меня, да, покушались, стреляли в спине дырочка от финки, и сейчас не зашитая, без швов. Но я ни разу ни одного преступника не убил. Я ни разу, ну, за исключением кулаков и задержания, признаюсь, во время задержания и связки ломались, то есть и руки ломались, и связки рвались, но это было настолько законно, что они сами благодарили меня, что я их не убил. Я ни разу никого не убил и не жалею... Спорт для них был предметом. Во-первых, они там обучались, они вышли оттуда многие. И вот такие неудавшиеся, вы же заметили, спортсмен это очень нежное существо. Если он профессиональный спортсмен, после окончания спортивной карьеры сломаться ну очень легко, он не приспособлен жить в этой атмосфере. Почему многие после развала Советского Союза ушли в этот мир? А потому что они были не способны? они по-своему деклассированы были у них наступала депрессия страшная поэтому с одной стороны он создает возрождает а представьте попадается циник сколько я знал прекрасных тренеров но были среди нас те тренеры у которого за плечами преступное прошлое и он в душонке да он хороший боксер силовик вот и почему получилось Смотрите, 80 процентов преступный мир В столице в конце 80-х возглавили спортсмены, в том числе, которые были очень известны. И как они говорили сами, «Командир, я же представляю интересы государства. Благодаря мне, моим спортсменам, Украину знают и поднимают флаг. Что сделаешь?» до прихода сюда черепа на крест крест. вот сюда весь крещатик по сути он контролировал так что сюда даже борик боялся закатывать да казалось бы с такой бригадой а почему у них было чего терять потому что они были уже сытые а черепок это вышел ниоткуда бедный несчастный из голодного края вы знаете, что сюда он попал из Тимиртау, приехал с семьей, отец неблагополучный, ну мальчика куда? В спортинтернат. Это когда они приехали? Это было где-то в семидесятых, х 80-х, 80-х годах. Приехал в спортинтернат. Угадайте, какая специализация? Единоборство, да? Ну, череп же должно быть, да? Легкая атлетика То есть абсолютно никакого значения Не имела физическая подготовка Сам по себе череп вот такой был Я его спокойно вот так держал одной рукой Еще размахивал, сражался с остальными То есть он для меня не был никогда Авторитетом с точки зрения физической подготовки А и не важно было Он собирал холодных борзых неудачников-спортсменов и ходили вот здесь по Крещатику обкладывали всех а кто самые богатенькие? это были спортсовщики это были валютщики, если их можно назвать то есть те, которые при иностранцах сидели и потихонечку, потихонечку доили иностранцев это джинсы, это все подряд все подряд, что приносило деньги. Вот они все сразу стали облагаться. Затем проститутки или женщины легкого поведения. Нельзя было работать без черепа. Вот он приходил, бригадиршу брал и снимал. В общем, одним словом, вот здесь, на Крещатике, э, в течение дня могло произойти до десятка сражений, где вдруг группа молодяков Молодых, здоровых, борзых Шла и вот так из толпы вырывает человека Бьют его и никто не шевельнется Ну ясно за что там Находили одним словом повод Труба здесь Что здесь было? Во-первых, тогда точно так же выкатили все торговать То есть выжить можно было торгуя То есть ты за день мог заработать столько Сколько учитель зарабатывает за месяц Инженер за месяц В трубе творилось. (смех) Тут ты мог стать и очень богатым, но тут же мог и стать инвалидом. Почему? Мог появиться череп. И он не спрашивал. А если ты еще возмущался, то мог получить... Страшно, мне и стыдно за то, что государство допустило. Нельзя было вот так посмотреть. Потому что ему, если не понравилось, что ты вот так на него смотришь, особенно если это девчонка красивый, или, или парень молодой. Почему? Он мог воспринять твой взгляд как агрессию или желание. Ты должен или уходить вот так, согнувшись, место или не смотреть в эту сторону, или побыстрее удалиться с этого места. То есть беспредел полнейший был. Вообще не было понятий. Вот таким проявлением не все страдали. Вот Кавказцы, Кавказцы были в то время отпричевыязыцех, что они такие жестокие. Вот Череповцы такие же, хотя они все вроде бы выходцы, как они себя называли, из славянских территорий, но вели себя жестоко. О, он мог собрать, он мог собрать в день. До сотни человек моментально. То есть за ним просто тянулись и считалось за престиж. Ты у кого? У черепа. У черепа. Да и потом он просто приходил и говорил всем, на кого работаешь. Если не на кого, ты под черепом. Все ясно. Все. И каждый мальчишка в школе подписаться. А кто за тебя подпишется? было за счастье для них, для дурачков, мальчишек. А, к сожалению, так это было модным сказать, о, у меня я под черепом, о, а я я под Солохой, а я под Адышем. Представляете? Вот начиная с каких там, даже не со старших классов, а со средних, представляете, пятый, восьмой класс. Поэтому... Какое самое опасное место было в Киеве для обывателя? Для обывателя... Ну, с точки зрения грабежей, разбоев, да. это спальные районы, спальные. спальные. Но, представьте себе, Крещатик, вот именно труба из-за того, что здесь появился череп в конце 80-х, было тоже страшным местом. А то что есть? за Повторяю, здесь обесею вам, весь тогда рынок вывалился на улицы. Кроме рынков, которые конкретно сосредотачивали, люди торговали везде подземных переходах, то есть разрешалось все. Например, здесь, на Крещатике, э, столько точек было, как бы, эм, нелегальных, но никто их и не контролировал. Милиция в то время, ну, практически, она была задавлена проблемами своими, в то время не было оборотных средств, в то время появилось понятие, как спонсорство, и тогда любой, по сути, умный, опытный, А некоторые оказывались и такими. Мог просто купить э, руководство милиции, чем выписать, как они называли, ксероксы, э, факсы. Но это в начальной стадии. Телефоны, бумагу, констовары. А если еще и бензин, а если еще и машину тебе какую-то подарит, то все. Вся милиция становилась зависимой от этого спонсора. И это дозволялось, то есть не запрещалось. Поэтому противодействия реально не было. Это отель назывался Москва. Так вот, в Москве, как и во всех точках, где бывали иностранцы, зарабатывались баснословные на то время деньги. Кто? Как правило, курировалось все КГБ. КГБшники всех насильщиков, всех официантов, всех э, фарцовщиков вербовали. Сажали, вербовали, но в большей степени вербовали. И когда перестройка э, грянула, то это это были источники таких денежных средств необыкновенных. Вот один из этих насильщиков состоящий на связи как стукач ну работал на кгб начинал с простого э, с простого самого что ни на есть а в итоге когда сюда пришел череп он понял что череп бьет всех независимо но так как у него были кураторы с кгб то он предложил черепу другое он ему предложил не чисто бандитскую схему, а просто схему такую мягкорикетирскую. А так как он работал в гостинице Москва, то и кличку ему дали ⁇ Москва ⁇ Так Москва Игорек стал бригадиром, который отвечал за интеллектуальную часть. Казино, форцовка, проститутки и все остальные другие виды деятельности, так называемой экономической деятельности. Стрелки, которые оказывались неожиданно, здесь происходили э, целые бойни. Вот, например, помню, что еще в те годы, когда он был беспредельщиком и ходил, э, нарвался да череп, нарвался на э, воровскую бригаду кажется кавказцев а а да? А, да? вот прям здесь в центре недалеко от сейчас скажу вам недалеко от э, okay. Да. от центрального универмага здесь и кто то из его дружков зацепил а воров же нельзя трогать его или не трошь или убей то есть по понятиям это И началась, ну, честно говоря, такая драка страшная, там, извините, десятки людей, это уже масса. А когда тут окружающие смотрят, толпа, страх был, стрельба была, вот, ну, скажу вам чем отличались они они никогда не писали заявлений Все раненых трубчиков разбирали как правило и даже нам не давали и мы так часто об этом узнавали только потом что разборка закончилась тем что двух э- двух раненых и, возможно, скончавшихся они забрали сами, как захоронили или как. Ну, в то время легко было любого, к сожалению, медицинского работника подписать под что-то нехорошее, и смерть могла быть как бы официально естественной. То есть это та, тот вид латент, латентной преступности, которую мы практически не могли контролировать. Вот здесь именно на Крещатике. Но я вам скажу, это не одна. Здесь постоянно были страшные драки, разборки. В прямо на крещечики. Они не боялись никого. Во-первых, смотрите, очень тяжело было выбросить подразделение. Самым сильным подразделением был ОМОН. Это полк, оперативный полк патрульно-постовой службы, который начали переделывать в конце 80-х под проблемы того времени. Тогда власть боялась кого? Рух, движение. Ультрас, то есть фанатов болельщиков. А об организованной никто не думал. Это я попросил и Василишину надо отдать должность Андрею Владимировичу, генералу. Он мне сказал, сколько тебе надо этого ОМОНа. Я говорю, мне для борьбы с организованной нужна всего лишь рота. И я взял командира роты, одного офицера э, военного, он был, работал, в, это, служил тогда как раз командиром роты Куликов, командир ОМОНа местного, киевского, согласился, говорит, забирай своего рому. Я забрал этого рому, и вместе вот с этой ротой мы оттренировались и практически вылетали в любую точку города, столицы. Вылетали, но уже научились. Но, представьте себе, когда мои передвижные группы не не дрочунов, а скорее филеров, ну, то есть сыщиков таких неприметных, могли оказаться в точке, где дерутся, они не принимали участие, как правило, в драках. Это я мог приходить, ну, с дуру, извините, если можно так сказать. Я всегда врывался в толпу и говорил, майор милиции Кур, я представитель закона, уголовный розыск в столице. Ну и получал иногда хорошо. В ДНХ. Я уже сказал, что это место, которое после развала Советского Союза стало недостоянием народа в, в таком двусмысленном понимании, как классики марксизма и ленинизма говорили, что все принадлежит народу. А это стало реально принадлежать народу. Почему? Сюда покатили толпы людей, здесь пооткрывалась куча всевозможных торговых точек, выживать надо было, здесь куча всяких развлекательных, скажем так, мероприятий, и, естественно, обязательно попало под влияние бандитов. Ну, криминалитета. Старому преступному миру сложно было народ обкладывать, они как бы не имели права, они обкладывали только условно теневиков. То есть то, что уходило из плоскости государства в тень, то тогда криминалитет старый имел право брать десятину. Ну, то есть там все по понятиям. А новые организованные, это кто? Комсомольцы, охранники, оперативники, то есть наши лучшие из лучших, у них не было понятия. Им им нужно было зарублять гроши. Вот они подходили, торгуешь, ты кому платишь? А я никому не плачу, я... Значит так, будешь платить кому? Киселю. И все думали, что это за кисель такой? Ну какой-то, наверное, размазня. Это один из первых очень серьезных, очень влиятельных и очень, ну, с их точки зрения, легендарных, Представителей преступного мира конца 80-х, начала 90-х. С конца 80-х и до начала 90-х здесь творился такой же беспредел, как и везде по Украине и по Киеву. А именно, здесь рэкет, китки, игры, не только наперские, лохотроны, так как их называли. И, конечно, в том числе здесь находились ресторанчики, заведения и торговля людьми, то есть проституция. Здесь же кражи, угоны автотранспорта, то есть все, что всходило в спектр. Ну, например, почему здесь можно было за выходные заработать много, так же, как на рынке? Вот представьте себе вот автостоянка, а раньше же никто ничего здесь не контролировал. Машинные изъяло столько, хоть и стареньких, угоны, но просто вот так бери. Кражи из автомашин, вот так бери. Более того, приходили... Так называемые братки из бригады Киселя, как правило, бригадиры, сам Кисель не ходил, и обкладывали всех налогом. Нет, стояли мальчики, которые говорят, вам не посторожить машину. Это значит, сто процентов было. Если не посторожить, знай, что у тебя что-то из машины уйдет. Кисель действительно был наставником. Тут мы сдаемся и признаемся, государство прозевало... И вот эта молодежь, которая высыпала в конце 80-х, была подобрана такими, как Кисель. Смерть Киселя привнесла в, э, скажем так, в жизнь кооператора, в жизнь бизнеса, особенно теневого, даже сумятицу. Почему? Он был с точки зрения преступного сообщества справедливый. То есть у него все было по-честному. Отдавали процент. И никто не имел права брать больше. Если кто-то перешагивал границы, ему кураторы с СБУ КГБ тогдашнего советовали. Да и он и сам был в достаточной степени стоит, Бандиты не покидали его никогда. Просто они трансформировались из простых бандитов. Кисель из них делал цивилизованных, аккуратных бизнесменов. У него появилась куча юридических фирм, охранных фирм, он подкрывал кучу коммерческих э, предприятий. Кроме того, он стал депутатом, он легализовался, превратившись в белого ротничкового, и он легально управлял этим хозяйством, поэтому это, это было цивилизованное, законом оформленное сообщество, которое только мы знали, что это бандитское сообщество. Это отель «Колос». Одна из вотчин банды киселя. А, почему? Во-первых, здесь было очень много лохов. То есть сюда приезжали большое количество а, обеспеченных богатеньких, с, а, а, с большим имуществом представителей со всей Украины и здесь расселялись, выставка, сельхозакадемия. То есть это, скажем так, клондайк для непонимающих. А, Селяне. А вот для киселя это был хороший прибуток. Директорат, менеджмент, все хозяйство, в том числе финансирование, все зависело от киселя. Как он решал, так и будет. Рядом находилась сельхозакадемия, рядом находилась ВДНГ. Государство выделило большущие территории под э, так называемый комплекс, под так называемый э, комплекс Академии наук. Можете себе представить? Академия наук своей часткой в столице попадает в руки одного из авторитетных бандитов. Конечно, из этого он извлекал большущие выгоды, размещал там свои активы, и очень удачно. Все его боялись и знали. Но, как, говорят, как говорили в его окружении, он сам, что его уважали. Он был не беспредельщик. Это Загреб. Одна из самых лучших культурных точек э, советской Украины, построенная нашими побратимами в соцлагеря. Итак, Загреб был э, центром культуры в этом московском районе. В него съезжались со всех... Э, э, со всех районов города Киева. Почему? Красивые, интеллигенты проходили лучшие фильмы. Но развалился союз, и что это стало? Я вам скажу, это стало КЛАакой. Здесь, на детях, банда Киселя зарабатывала, ну, на те времена, миллионы рублей. Почему? Войдя сюда просмотреть фильм, ты обязательно встречаешь что? Что в то время ты встречаешь? Одноруких бандитов. И детишки сидели, им выставляли в этом холле, в этом фае Очередь выстраивалась, чтобы попиликать. Взрослые стояли поиграть. За все рубль, рубль. А это были большие деньги. Итоги Загреб превратился в место, откуда группа Киселя снимала, да, можно здесь, снимала очень большие гроши. Итак, посмотрите, суммы с вами насчитали. Только точки Такие крупные. ВДНХ, кинотеатр Загреб. Казино, можно сказать, превратилось. По сути, но поначалу они еще крутили там кино, ресторанчики, но сборы были на простых услугах. Кисель на тот момент был настолько влиятельной личностью, что именно с ним решались многие вопросы по умиротворению некоторых борзых, голодных, когда они стали богатыми, обеспеченными то он понял, нужно прекращать беспредел. Ему легче было выйти на свои связи, которых он держал за копейку, за лаве, с- содержал, выйти, договориться, и все говорили, кисельный бандит, он действует в рамках. Так вот, это ресторан «Мишкольцы». Здесь решались вопросы на сотни миллионов долларов и на сотни человеческих жизней. То есть здесь могли приговорить, по сути, К уничтожению неугодных бизнесу криминальному Мишкольц всегда слыл таким для нас гадюшником Здесь всегда стояла охрана Более того, когда Кисель уже стал солидным и вхожим Он и до того был вхож в спецслужбы То, естественно, нам, специалистам по борьбе с преступностью В том числе с организованной, очень сложно было Но мы все равно проводили здесь спецоперации Врывались, закладывали, да. Здесь было несколько, в том числе еще был один дополнительный вход. Перекрывали все входы, в том числе и запасной вход. Перекрывали, конечно, всех в пол, всех на землю. Киселя нам так и не удавалось взять очень жестко. Он всегда прикрывался депутатским университетом, своими связями. И, к сожалению, связи это были КГБ, СБУ. А это, ну, пожалуй... Самое мощное на конец 80-х, на начало 90-х, самое мощное предприятие по добычу нелегальных средств, по уничтожению э, инакомыслящей, по поднятию авторитета того, кого надо было поднять. То есть иногда э, на жаргоне э, простых представителей спецслужбы, то есть те, которые реально боролись, это иногда называлось гадюшником. Почему? Он внешне выглядел респектабельно. Отель Мир современный, построенный тоже по образцам э, соцлагеря. Ну, красота! А на самом деле, ребята, как только он был взят киселем э, по кличке Дед, взят под контроль, то все. Здесь стали проходить сходки. Здесь зарабатывалось в месяц от 200 до полумиллиона долларов. Кэш, нал, необлагаемый. Здесь приводили на стрелки э, представителей других группировок. Здесь притаскивали бизнесменов так называемых. И здесь совершались договора. Кто был непослушный, иногда, ну, по оперативным данным, это называется латентная преступность, иногда трупики так здесь и оставались, их потом выносили и подбрасывали в другие места, а иногда и просто зарывали. То есть мы находили уже косточки О, в апарке, знаете, сколько здесь косточек? Кроме маньяков, которые здесь работали всю жизнь Ну, как и во все времена Это и вполне организованная преступное То есть здесь могилок очень много Так вот, это именно тот отель Мир Который один из первых стал местом сбора главной банды на то время Мы ее назовем бандой, банды киселя. Сегодня это не 90-е, во-первых они могут быть чем-то похожи, дважды в одну и ту же реку не войдешь, ясно? Так вот, есть маркеры. схожие, о, маркеры, есть схожие э, понятия, мы это иногда понятно. определяем, э, называем это по почерку, там, по методу, способу и другим характеристикам есть схожесть, так вот, здесь... Почерка нет. Здесь есть отдельные элементы, как, например, вот смотрите. Экономика находится все равно под влиянием преступных сообществ, которые начинали в 90-х, но потом с учетом своих связей, изменения законодательства, которые, к которому они тоже имели отношение. Они построили банд которое в лучшем случае можно назвать рейдерской организацией. Вот так, например, появился один из первых мощных регионов Днепр. То есть рудимент они, конечно, 90-х рейдерских. Есть, да. Вот они взяли и, скажем так, перестроили э, всего лишь. Условно говоря, законодательство, но вовсе не своего отношения. Да, чистый это исчез, но нахрена э, марать себя, когда братки подошли, бля, короче, плати легче взять под крышей правоохранительных органов, создать охранную структуру, наделить ее правами выделить им оружие. Вы помните, как караванский стрелок, что mm-hmm. это такое mm-hmm. явление? Помните? Mm-hmm. Их? Mm-hmm. Так вот, скажите, будь ласка, вы не усматриваете, что караванский стрелок – это комбинация, как ее можно назвать, оперативная комбинация. После этого было дозволено иметь оружие охранным структурам. И у каждого бизнесмена, у каждого представителя финансово-промышленной группы появилась своя группа, у которой были лучшие из лучших профессионалов, которых они забирали. Вот, например, раз беспредела а, стало меньше, Он потому стал что этот, о, этот беспредел беловоротничковые, которые сегодня в парламенте, в так называемой моей, я вам сказал, демократической оппозиции, на верхушке до 40%. То есть, представляете себе, десятки людей, которые работали у нас по принципу простых рекетиров бандитов, а теперь обличены власти, они знают, они все облагораживают это в законный способ. И вот вам беспредел. Вот вам рикетирство. Но в очень красивой сходке исключается. Зачем? С одной стороны, настоящий старый преступный мир настоящий который реально существует как социальная прослойка антисоциальная пускай но все равно она социальная прослойка в государстве в обществе она очень сильно страдает с развалом государства она тоже разваливается ее институты начинают рушиться так например к нам в конце 80-х Выходили авторитеты старого преступного мира, в том числе и на меня, и говорили «Командир, что вы допускаете? Разваливается государство. Как вы разрешаете этим кооператорам-комсомольцам сегодня управлять миром? Дайте нам одну Варфоломеевскую ночь, мы приведем в порядок. Мы их всех, ну то есть грубо говоря, мы их зачистим». Почему? Это старый преступный мир, потому что пришел новый. И начались так называемые новые сучьи войны, когда новая преступная среда, череп, например, да ему плевать, кто такой авторитет, он несудимый, какие понятия. И они убивали пачками воров, смотрящих, авторитетов. А зачем им платить? Мне будете платить. И бизнесмены поняли, да, это вроде бы наши комсомольцы. Майдан. Представьте, старый преступный мир очень сильно страдал. По некоторым данным, некоторые вещи, которые связаны с агрессией, блокировали именно представители преступного мира. Они понимали, а нахрена мне этот агрессор? Изменяются условия. Мне не нужно еще одного страшного, такого же, как я, у которого без разбора. Он будет стрелять, расстреливать, сажать не нужно. И, и они и помогали. помогали. Вы в виду? Я имею в виду, да, Россию Россия. и некоторые регионы с моей точки зрения сдерживали натиск, в том числе и в вашей э, Одессе, Э-э-э. в нашей Одессе. Они принимали участие в блокировке с захода туда вот. сепаратюх. Вот и ультрастому пеняли. Поняли? Тувала, да. Так вот, да. А вот с точки зрения э, ОПГшных новых организованных, они подразделились. Почему? Но представьте себе. Старый преступный мир не должен вмешиваться ни в какие, ни в разборки, ничего. Но когда ты здесь живешь, у тебя и семья, и все, и вдруг какой-то там агрессор входит. Понимаете? У новых ОПГшников, смотри, где ты формировался. Если ты на Донбассе был всю жизнь, Бандитам, ОПГшникам, то тебе все равно, что придет российский, что придет украинский, но с удовольствием под шумок поуничтожать все личные дела, все оперативные разборки. Потом под шумок те пришли. Помните, как свадьба Малиновки переодел шаровары, ура, бей, сук, этих украинцев! Э- представителей спецслужб, мы отсидели как (смех) и пошли что, в военные комнаты, в вооруженные комнаты, пошли на склады, в тир, столько оружия накрали, и им мать родная, почему, с той стороны управления нет, есть видимость управления, агрессор никогда не контролировал и не будет контролировать, понимаете? С этой стороны управления нет, и можно подряд восстановить. Вот, например, один из них, один из лидеров, которого недавно сами же и взорвали, Гиви. Вы знаете, кто это такой? Так вот, это никто. Вот с нашей точки зрения больной, у него недержание мочи, вечно его все били, вечно всех набили. И, конечно, он с точки зрения бандитства или чего-то был никто. А тут дадут оружие. Только скажи, ура, да здравствует. А ментально они все разговаривали на русском языке. Близость России рядом. Вот, то есть тут все братья, сестры тут живут. То есть они воспринимали себя как представителями старого совка. И, конечно, он приобретает авторитет. А там у агрессора такие нужны. Почему? Ну, Что скажешь, что и сделай. Второе, он воюет против этого э, бандеровца. Вот так что происходило. Они получили поле для деятельности для заработка. Но опять, это на первых порах. Почему? А потом получается, тебя с этой стороны гнобят, а потом там. Так, вперед, назад. Нет, сейчас не надо. Вот это не стреляй, вот это стреляй. А вот здесь вот так сделай. То есть они тоже пущеное мясо. И получается, что они все как расходный материал. И живут по принципам последних лет семьи Януковича, по принципам македонцев. Знаете, что такое македонцы? Это когда власть семьи Януковича пришла, то на работу брали всех македонцев. Только скажи, что ты оттуда. И не важно, образован ты, не образован. То есть Макеевка, Донецк. Вы поняли, Да. Почему Донбасс? Почему? А потому что они знали, придет конец. Нельзя недоразвитому региону прийти на западную Украину и управлять людьми, которые интеллектуально-образовательнее. Ну, ну, как мною может управлять, допустим, Янукович. Ну, подумайте. Или Гиви. Ну, вот подумайте, даже если он стал руководителем государства. но ну я хитрее, умнее. Да. Я, я сделаю вид, что я подстроился... Появляется естественное сопротивление, и они живут, как я уже сказал, как последние годы жили на Донбассе. То есть пришел, то обязательно надо до верхушки, до дна выбрать. Почему? Кто-то из нас из процентов выживет. Вот принцип. То есть там абсолютно никакого будущего, никакой перспективы, как обычно живут бандиты. Вот они мечтают о чем-то, и песни у них тоскливые, и вся ментальность тоскливая, потому что он знает, это как последний день, жить не придется, понимаете? Долго жить не придется. Завтра придут и эти расстреляют, или же менты, или кто угодно. Вот там сейчас они живут по принципу. Прожил день счастливо, слава богу, потому что завтра или тюрьма, или тебя расстреляют. Поэтому тот преступный мир живет а как бы как да. за домом, да. живет как бы одним днем. И, конечно, это не в радость, но у них ментальность такая. Они привыкли к этому. Они живут как в трущобах. Это нам с вами кажется, да так жить не можно. А он настолько привыкает. Да. И его счастье бывает, счастье, что он глотнул чего-то хорошего. Телка своя появилась и лег в теплоте. А мы не можем понять вот так сейчас живут эти э, очень упрощенные даже пускай которым дается, вла- дается власть они живут одним днем поэтому преступностью ее назвать классической нельзя э, здесь вот точно так как сейчас стояли автомашины с надписями продаю продаю точно так же. и кроме этого кроме этого э, в танки череп Залетный, залетал когда хотел Но когда еще времена пати То они более-менее культурно относились к этому То есть он старался, чтобы здесь беспредела не было Это продажа автомашин В основном, китки Я уже рассказывал, что в то время Автомашина стоила по закону 7 тысяч в Средняя, Жигуленка Стоял на очереди какой-то офицер или инженер а потом вдруг, получая автомашину, приходил в семью и говорил, послушайте, вот она 7 тысяч, я, мы потратили, а я сейчас на рынке ее выставлю, она стоит 30 тысяч. И я тогда ку- куплю квартирку детям, ясно, на лечение отправлю, да еще можно что-нибудь прикупить, взять участочек. То есть это, это очень выгодно, прибыльно. И выходили куда? На рынок. Торговля, где, вот, например, автомашинами здесь начиналось, да. А вот это время. Рынок обкладывали кидалой. Задерживая одну бригаду, берем весь станок, пять человек. И вдруг один мне говорит, простите, пожалуйста, я говорю, ты где живешь, где работаешь? Я студент консерватории. Я студент консерватории. Я говорю, как ты здесь оказался? Ну, представьте, моя студенческая зарплата копеечная. А тут вдруг дают... Рассказываю историю Киева. Он говорит, студент консерватории, я получаю, говорит, в эквиваленте копейки от мамочки, а студент, студент, какая там пенсия, а здесь я за день могу заработать больше, чем за полгода. Ну, мне предложили, я же ничего не делаю. Я говорю, так, сейчас надеру уши, чтобы я тебя больше здесь не видел, иди отсюда, иди и... «Твори, твори, создавай!» Можете представить, проходит несколько десятков лет. Я участвую в одном из шоу, какая-то телевизионная программа. И вдруг ко мне какой-то кандидат солидный говорит, «Я вас знаю, знаю, участвуем в полемике». Потом выходим, он подходит и говорит, «Здравствуйте, Валерий Степанович, я студент консерватории, помните которого?» я, так мне ж так приятно». Я дал жизнь, оказывается, солидному э, кандидату наук. Мне очень приятно. Вот так жизнь часто и бывала. То есть обвинять всех их в чем-то нехорошем было очень сложно. И вот рынок. Вот одна из, один из эпизодов, один из дней. Сигнал, внимание, работает 1989 год. Сигнал работает 15 станков. Более того... Только что сейчас идет комбинация. Судя по всему, Череп и Боря Савлохов прикупили две машинки. Сейчас наверняка будут разборы. Хорошо, группа захвата есть. Выхожу, говорю, будем брать, как только увижу, что можно брать. Меня тяжело было угадать, потому что приходилось все-таки гардероб свой иметь и маскироваться. И вот сигнал. Череп появился, думаю, ах, сладкий орешек. Боря сидит вон там в машинах возле тех домов, сидит в машине, не подходит. Работают его. Но ну, представьте себе, кличка Данила, спортсмен, мастер спорта, международник. Ходит, как среди бригадных. Ну, то есть, такие, скажем, солидные. Ну, были и спинденки, типа Лени Свинарика. Такие, знаете, такие хитро-шустрые. Вот они, площадки. И вот, Было, да? да, вот прям здесь. И вот представьте себе задержание. Внимание, майор милиции, сотрудник уголовного Роско Кур. Всем стоять. Череп подмышку. Так, Игорюша, стоять и не двигаться. Какая драка началась. Господи. А Боря стоит, наблюдает и улыбается. Мне потом доложили. Ему хорошо, что долбит другую бригаду. Взяли мы э, на тот момент... Человек, ну, может быть, пять от силы. Моих мало было. Пока ОМОН подъезжал мой, моя рота, в итоге драка. Прямо вот здесь, в центре, здесь тогда не было этих ступенек, здесь была площадка, драка страшенная. Били страшно нас. Добили до такой степени, что вырвали черепа. Один мордоворот здоровый, высокий, выше меня. Ты че, короче, со мной разговаривает. Потом узнал, ватерполист, мастер спорта, неудавшийся вырывают они черепа, и вот туда, в сторону Троещины, бегом, я за ними, но, честно говоря, имел право стрелять, э, парализовать, нейтрализовать, но, но но не трогал, то есть стрелял только, стрелял, да, видите, вот они, так, здоровья как... здоровья. добрый день, добрый так, день, здоровья. это я рассказываю, все хорошо, это я рассказываю, как приходилось тут сражаться и говорю, доставалось и мне, Ой, вспоминаю это было как. Такое, да. что я вам передать Жесткое я... время было, да? Жестковато. Да, ну ну как? Оно, с одной стороны, вроде бы, да, вроде бы ничего. Но когда череп, допустим, появлялся, он вообще отрубленный. Да. Он драки да. тут такие, зарабатывай деньги, ну кто тебе чего? Не били, человек проиграл, я вспомню, я рассказываю, я здесь стою, бригаду выслал свою, они говорят, череп появился. Ну, и он приходит собирать бабки здесь. Боря Савлоха вот здесь в машине сидит, не подходит, и говорю, слышь, захожу, говорю, так, майор милиции Кур, всем стоять, черепа хватаю под мышку, как началась драка, подваливают 20 спортсменов, слышь, участковый смылся, побили так сильно нас, вырвали его и в сторону Троещины, я за ними, пистолет, стой, стрелять буду, так он бросил гранату, вот здесь во дворах, засадил, ну хорошо была не начинена, она меня разорвала, Потом, а помните, Стас был еще, еще, правильно, вот Стас, мне кажется, он тогда и спортом занимался, да, да? и сейчас у него типа Айкидо, он мне помогал, кстати, вот я приду сюда. Правильно говорю, и Фищук, то есть были люди, ну, которые... Да, слава Близнюк, это же его... Да, ну Слава, вы, я его Стас называю, а Слава Близнюк, да, он приходит да, иногда в гости? Не, он его там практически не бывает. Да, вот он помогал мне. Он здесь по линии БХСС, кажется, был ответственным, да? да. А вот там Овощной был, кажется, вот он там. Он работал в Днепровском. В Днепровском, да. Хрещук. Хрящук, Женя, Женя Хрящук, замначальник по оперы был здесь, ну, да? а Конечно, это же все. А Ну да. а скажите, безулем, а, что, безулем, а что ему можно сделать, когда Арава, слышишь, приходит? Правильно. Ничего. Говорит, тебе заплатить штраф, а у нас админпрактика, надо было два задержания таких, чтобы заплатить. Они ему давали на месяц вперед, и говорит, проплачиваем, иди. А что ему? Он один, они бы его просто задавили. Поэтому молодцы, что вы Спасибо вам большое. Всего хорошего. Будем стараться не допустить сегодняшних. Вот видите, помнят. Так вот, потом я уже подхожу. Боря, ну-ка иди сюда. И рассказываю Борику, где он был, что он сделал. Он командир. А как, откуда вы знаете? Я говорю, Боря, ты не заметил, что я тебя документирую, каждый твой шаг? А где у вас еще? А я так. Боря, а тебе не кажется, что вот одно из этих окон и показываю на одно, представляете? А документирую сам, у меня здесь все, видео, фото, ну что можно? А он тогда посмотрел туда, смотрю, шепнул своим, а там посмотрите, видите, много окон, откуда можно следить, откуда можно якобы следить. Конечно, это была моя фантазия, но никто там оттуда и не вел разведки. Но Боря воспринял серьезно, отсюда череп рванул. И через весь рынок со своей бригадой они его прикрывают. А во время драки он все время размахивал каким-то кульком и кричал, не подходи, убью. Ну тогда не обратил внимания, оказывается, у него там находились гранаты. Слава богу, я не знаю, почему мне досталась такая под взрыв, под шумовой эффект. Но оставил след на асфальте, даже сейчас, может, найдем тот след. Вот отсюда его бригада... Бежала, тащила, и он вот так, оглядываясь на меня, ясно знал, что догоню, застрелю. Но я не стрелял, только вверх. И вот здесь вот примерно, вот, вот где-то вот в этом месте бросает гранату, лично он. И я это видел. Слава богу, она была не нанесена, как обычно у них бывает, осколочками, гвоздиками, а только а только шумовой эффект. Конечно, после этого э, преследования я прекратил, не стал расстреливать, у меня были свои представления, гуманности, и слава богу, никого не застрелил. Я сразу же моментально вызвал группу, мои там побитые, кто лежал, кто обратился в скорую, но я вызвал группу по рации, приехала группа следственная. Вот это место, а знаете, как от взрыва остается что? Обязательно радужка особая при сгорании, тем более моментально Мы задокументировали это местечко Зафотографировали задокументировали, И я прямо всем объявил Всем бандитам, кого встречал Мои сказали Череп должен быть наказан И отправиться в места лишения свободы Почему? Беспредельщик Сопротивление работника милиции Я не стал дополнительно писать рапорта То есть я мог отправить его Только за сопротивление И избиение меня Но все было благородно все как было. Что наделал, то и получай. В итоге черепа мы нашли очень быстро, от него стали откалываться все. Поодиночке, я уже как сказал, помидор, Никита, Бабай и все другие бригадные поняли, зачем нам это бизнес. Кстати, многие из тех, которые я называю, это сегодня солидные бизнесмены. Представляете? А где он? На том свете. Почему? А потому что я его тогда предупреждал в суде. Кстати, суд Днепровского района здесь же был. Я единственный пришел. Ни свидетелей, никого не было. Только адвокат сидел. Форму одел и специально, демонстративно сказал, не купишь все подряд. И сказал, Игорюша, бежи быстрее в тюрьму. Тебя здесь запорят свои. Или посадим мы. И как в воду глядел. Но. Убили его чуть-чуть позже. Но. Возвратившись, он никогда, а я ходил как простой гражданин, никогда мне не угрожал. Никогда. А вот мне известно, когда его потом сажали, и был срок очень большой. Я знаю, что он приговорил руководителя этого подразделения в уголовном розыске, приговорил к смертной казни. То есть его искали, чтобы этот террористический акт готовили. Закинчил? закинчил череп нехорошо в... В 2000-х годах, кажется, 2001, сейчас вспомню, но можно Ты будет вспомнить, первый. да, его его же братки, как говорили казанские, ну, говорили. Почему? Я предполагаю, что первое, у него было очень много врагов. Очень. Второе, он стал сытый и богатый. А ведь когда-то он действовал точно так же, как борзы и голодные. Он разрывал их на части. 8 декабря 2001. 1 Вот 2001. Да, 8 декабря. Районе. Да. Расстреляли? А, расстреляли. в на стоянку, где стояла его да. Подъехала пятерка. Да. И, и они, она видела, Марина видела, как подъехали, она прочувствовала, хотела ему перезвонить и, и сообщить. Марина Ткаченко. Супруга, Супруга да. А она видела, вот предчувствие было, женщины видят, ясно. Они уже приехали, они цинковали его, как они на их жаргоне. Мне так кажется, что это старые долги. Почему? Ну, представьте себе, они так и остались голодными. И по каким-то понятиям как бы должен был, ясно. Должок. Помните, как фильм детский, мультфильм? Должок. Вот они все забывают, долги останутся. И вот я так чувствую вот эти разборы понятия, плюс он уже служил сильным мира сего, уже представителем бизнеса, спортивного в том числе, он их обслуживал, и они ему отдавали Решалова с бандитами, с мурчиками, а других генералов они брали, чтобы они решали в рамках закона. Вот какие стали те маленькие, вышедшие вот с тех ресторанов «Динамо», из, оттуда, которые потом вдруг стали беловоротничковыми. Вы знаете, вот для меня это как философия, я выжил, стал сильнее, и для меня они как знаете кто, как э, во время борьбы, он лежит внизу, а я наступил ему коленом на грудь, поэтому я сегодня воспринимаю это как пору, ну скажем так, они не знали, куда они попали, и мы, вот мы были, стояли и не соображали, старый преступный мир расстреливался. Его били, убивали, он уже опускался. И мы думали, о, новая теперь наверняка заполонит и тот выкинет. Нет. Вот они пришли, и мы. У нас ничего не было. Мы еле выживали. Самые лучшие, самые сильные, самые честные выжили. А тех нет. И из них только беловоротничковы остались. И от этого тоскливо. Почему? Сегодня я про черепа могу сказать, ну, поборись со мной в суде, если я знаю, потому что ты чуть ли не баклан. А эти сегодня, изуверы, хитрые, подлые, состояв у нас на связи, сдавая, будучи агентами, они обладают большим инструментарием. У них суды, прокуратуры, все было во власти, коммуникации, они беловоротничковые. Они сегодня сидят в парламенте, десятки их, представителей так называемой этой оппозиции, так называемой, вы понимаете, сидят, и они меня и вас могут сживать через суды. То есть у них в руках деньги, и они занимаются тем же решаловым. Заказные убийства тоже происходят от них. перераспределение сверлений, но сегодня классичный. Сегодня он запускает кучу ботов, в том числе и так называемых блогеров, По-человечески, с точки зрения государевого человека, мне жалко, что они там оказались. Ведь, вы знаете, э, точно Всевышний говорит, и мы, праведный закон, мама с папой и близкие имеют право про него не говорить плохого. И даже в суде условно могут лгать. Почему? Ну, как-то вот нам не дано право и я заглядываю в детство и нахожу, а он не виноват. Но тут не поддаваться этому нельзя. То есть закон есть закон. Мало ли что ли было. Поэтому мне, я сожалею о том, что даже тот же череп попал не под меня. Я бы его вспортил. Почему он ко мне с уважением относился до самой смерти? Я его первый посадил. Он никогда меня не обзывал. Он всегда говорил, товарищ командир, он знал, Что я личность, которую купить нельзя. Почему Боря Савлохов, который меня покупал, пытался бриллики мне там вставлять, с уважением относился. Я встречал и говорил, слушай, ты представитель великого народа Аланов, ты что позоришь? Как же, я же столько сделал для Украины, сделал много и нанес сколько ущерба. То есть я мог быть у них своего рода учителем-наставником. И я сожалею, почему подонки, которые сегодня берут на себя право говорить, что это они государство, так это же они давали череп условно, задание, и Борику, а потом вытаскивали. Им было удобно держать. То есть вот вот об этом я сожалею. А так конкретно, ну как я могу сожалеть даже о пати, который был культурный, интеллигентный. Как я могу сожалеть, если он вместо того, чтобы пойти тренером и получать 60-50 рублей и тренировать детей. У меня были такие. И я их спасал, когда они попадали в тюрьму. Потому что он честный. Как я могу его? Как я его любить могу? Как я могу черепа, который вроде бы возглавлял потом целые виды спорта. Но сколько ты нанес ущерба государству, даже если ты ко мне относился хорошо. Поэтому у меня понять сожаление в целом, как у философа, но по конкретике вы сами заслужили свою судьбу. У меня есть сожаление, когда менты поганые подбрасывали наркотики, и того, кто не делал только за то, что ранее судим, ему надо было чучело надеть. Я тоже. И я защищал, и сейчас я как правозащитник. Я иду, спасаю приговоренного к высшей мере наказания за изнасилование и убийство девочки несовершеннолетней. Я вытаскиваю его оттуда, Свиницы это пример. И тут я забываю, что он кто был. Почему? Несправедливо. Поэтому у меня понятие, как у государева человека, потом, как просто у отца, как у дедушки, у меня тоже и внуки есть. Вот, вот, вот это сожаление.